0: As armas e, os
1: e o resto é história. É espumar.
0: Do incêndio que ainda na zona do Chiapas. É do Quer
1: transformar
0: este país numa ditadura.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 193 de E o resto é história, com Rui Ramos uh, e João Miguel Tavares. Hoje vamos falar do homem que durante mais anos foi presidente da República Portuguesa. Refiro-me, claro que está, a Oscar Carmona, que detém vários recordes e desde logo estes dois foi o presidente português mais tempo em funções, entre 1926 e 1951, ou seja, durante 25 longos anos, e foi também o único Presidente da República, até hoje, a morrer no seu posto. Oscar Carmona morreu quando ainda era Presidente da República, a 18 de Abril de 1951. Mas a desculpa para estarmos a falar dele aqui hoje é outra, é que no dia 25 de Março de 1928, portanto faz agora 95 anos, o Marchal, Oscar Carmona foi eleito Presidente da República por sufrágio direto. Ele na altura ainda não era marchal, foi... era apenas general.
1: É, era só general e depois é promovido a marchal mais tarde. Muito bem.
0: Mesmo como general, a verdade é que foi eleito e foi eleito por 760 mil portugueses que na altura votaram nele. E nessas eleições, as primeiras da ditadura militar, Carmona bateu mais um recorde, no sentido em que foi eleito com 100% dos votos. 100% dos votos, pela simples razão, de que não existia mais nenhum candidato. Rui, dada a proeminência de Salazar durante a, a vigência do Estado Novo, os vários presidentes da República são olhados muitas vezes como uma espécie de adereços políticos da ditadura. Oscar Carmona foi apenas um adereço?
1: Não, não foi. Foi muito mais do que isso. Foi, eu diria, uma figura fundamental do Estado Novo. Acho que podíamos pôr as coisas desta maneira sem Carmona não teria havido Salazar uh, mas antes de, okay, é aí esse, uh, de antes de irmos a é uma maneira muito radical de as coisas antes de irmos aí, ir deixa-me primeiro acrescentar uh, duas coisas aos seus recordes
0: ainda tem mais, é, ainda tem mais ele mudado, foi é. o chefe
1: de Estado mais tempo em funções também de chefe de Estado em Presidente da República e, uh, e Reis foi o chefe o chef de Estado mais tempo em funções desde o rei Dom José, que morreu em certo. 1777, portanto, nos últimos 200 e tal anos foi ele o chefe de Estado mais tempo em funções, e era o mais velho estado chefe de Estado português de todos os tempos, quando morreu em 1951. nenhum rei morreu com mais com, de 81 com, anos. Nenhum rei morreu com mais de 81 é. anos, portanto, o, o, o presidente Carmona foi também o mais velho chefe de Estado de, da história de Portugal. É. O o general Carmona foi eleito em uh, 1928 e depois reeleito em 1935, em 1942, em 1949, para mandatos de sete anos, que eram os que estavam previstos na Constituição uhum. de 1933, portanto ele é eleito antes de haver Constituição de 1933, depois a Constituição de 1933 define o seu mandato presidencial, que em 1928 não, estava, não era claro ainda. Um, ele, ele, em 1928, como disseste, em 1935, em 1942, ele não tem concorrência, portanto, portanto 100 é o candidato dos único. Votes, é em 1949, tem concorrência. O, há um candidato da oposição, também um general, o general Norton de Matos. Mas o general Norton de Matos desistiu antes do dia das eleições, portanto, mais uma vez... 100% em, dos 100% dos votos. Em 1949 o uh, general Carmona foi o, a única opção que havia para, uh, no dia das eleições para os portugueses. Bom, que... houve,
0: houve quatro vezes eleito com 100% dos votos também deve ser certamente também um é recorde. Também é um recorde, com certeza. <risos> também vai, vai... Esperemos que
1: seja um recorde durante muito, 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 muito tempo. Um... Até 1928, portanto, entre 1926 e 1928, às vezes fala-se dele como Presidente da República, ele não era o Presidente Exato, da República. Ele que teria
0: sido nomeado Presidente da República. Não, ele não era o Presidente da República,
1: ele era Presidente do Ministério, era Chefe do Governo, exercendo as funções de Presidente da República. Ok. Portanto, ele estava a exercer, tinha os poderes do Presidente da República enquanto Chefe de Governo. Isso é uma coisa que acontece... Aliás, aconteceu, uh, por exemplo, com Salazar, quando o Marshal Carmona morreu em 1951, os poderes do Presidente da República passaram para o certo. Presidente do Conselho de Ministros, que era Salazar, uh, que exerceu as funções de Presidente da República uhum. até ser eleito um novo Presidente da República. E, obviamente, isso não faz com que Salazar seja incluído na lista dos Presidentes certo. da República.
0: Aliás, se bem me recordo, nessa altura até se levantou a questão, se já agora se Salazar não queria ficar com Sim, em também,
1: 1951 é? houve, houve, acho que já falámos disso aqui Sim. a propósito da, da, possi da possibilidade da restauração também da monarquia Uh, havia uma facção dentro do Estado Novo que achava que a Carmona devia suceder uh, o próprio Salazar certo. Uh, Salazar não quis isso uh, e, e, e o facto de Salazar não querer isso depois vai também afetar o, uh, a imagem que nós temos dos presidentes da República do Estado Novo porque imaginamos Sim. bem, se o homem que tinha todo o poder preferia ser chefe do governo e não queria ser Presidente da República, era porque o lugar de Presidente da República não era muito importante. Certo. Mas é, uma, mas é seja, uma ideia não totalmente correta. Ou seja,
0: a, a imagem de Carmona ficou de certa maneira desfocada por aquilo que aconteceu com os restantes Presidentes da República E com, e com, claro, e com, e com o poder que Salazar, de Salazar. tem. Eu, eu, mas no eu... início não era assim, não é? Não.
1: Uh, em 1928, portanto, ele é eleito por o Direto. Ainda não há Salazar, atenção, em 1928, quando Carmona é eleito, uh, Salazar ainda não faz parte do governo, nem nada.
0: Nem como ministro das Finanças. Uh,
1: nem como, não, ele, ele torna-se ministro das Finanças, vamos dizer isso, ele torna-se ministro das Finanças depois da eleição presidencial de Carmona. Um, o que é que significa a eleição de Carmona em 1928? Portanto, ele era o chefe do governo da ditadura militar desde 1926, porque é que, de repente não só se torna Presidente da República, mas é eleito uhum. Presidente da República. Isto é, há eleições, as primeiras desde 1927, 1925, aliás, e uh, uh, só haveria depois eleições legislativas muito mais tarde, já em meados de, dos anos 30, portanto estas são as primeiras eleições da ditadura militar e durante muito tempo as únicas eleições uhum. uh, da ditadura... O que é que isto significa? Isto significa da parte de ditadura militar, portanto, que é uh, instalada pelos comandos militares em 28 de maio de 1926, depois de terem uh, derrubado uh, o governo do uh, Partido Republicano Português, bem, que estava, estava no poder em 1926. Há aquela ideia do que é que os militares agora vão fazer com o poder? Uh, vão dar o poder a um outro partido que não o Partido que tinha dominado a Primeira República, que era o, o Partido Republicano Português, do Afonso Costa, em 1926 era o do António Maria da Silva, portanto, vão dar o poder a um outro partido, vão dar o poder ao mesmo, vão devolver o poder ao mesmo partido depois de um período de saneamento, de, enfim, da de, de vida de, de, uh, política, o que é que vão fazer? E a eleição... Como Presidente da República do Chefe de Governo da ditadura militar queria significar que os militares não estavam com intenções de se ir embora. Portanto, em 1928, o facto de, ser, de haver eleições para a Presidência da República, do candidato oficial à Presidência da República, ser o General Carmona, que era o Chefe do Governo e o Chefe da ditadura militar, é, tem um sentido. Isto é, os militares estão no poder, não vão sair tão depressa uhum. do poder. Uh, como isso, não, não se ia voltar atrás não iam voltar a entregar o poder uhum. aos políticos civis que tinham governado o país antes de 1926 Carmona, o general Carmona uh, ele ainda é nessa altura relativamente novo, ainda está com 59 anos uh, ele, ele tinha sido um dos generais que se tinha pronunciado isto é, se tinha revoltado em 1926 havia outros Uh, durante muito tempo a história da ditadura, da ditadura militar foi a história destes grupos militares e destes generais que estavam à frente destes grupos militares a tentarem anular-se uns aos outros hum. quem é que mandava na ditadura? não era claro porque a ditadura tinha, tinha resultado de vários movimentos militares, em Braga tinha comandado o general Gomes da Costa em Lisboa o almirante Mendes Capçadas o, o general Carmo estava no Sul, portanto Todos eles uhum. tinham revoltado. Quem é que era o líder? Bem, começou... O Gomes
0: da Costa, aparentemente, seria o um líder natural, mas rapidamente, que é o como nós também primeiro já apareceu, falamos, Primeiro não é? O primeiro
1: líder apareceu o Mendes Cabeçadas. Quer dizer, uhum. Primeiro apareceu o Mendes Cabeçadas, que foi aquele a quem uh, o Presidente da República, Bernardino Machado, em 1926, entregou o poder. E depois, o General Gomes da Costa uh, eliminou o Mendes Cabeçadas e, finalmente, uh, é eliminado por uh, Carmona. E o que é que distingue Carmona? Quer dizer, o que é que distingue Carmona? Uh, Carmona é alguém, é um, é um oficial do exército que não está envolvido na política republicana como o Almirante Capsadas. O Almirante Capsadas tinha sido um dos heróis do 5 de outubro de 1910, tinha, portanto, era um dos fundadores da república, uh, estava envolvido na política partidária, era membro de um partido, o, o Carmona não era nada disso. O Carmona hum. tinha feito parte de um, de um governo como ministro da guerra, portanto como ministro da defesa, hoje diríamos, hoje em dia, mas não estava envolvido na política, não era um oficial uh, partidarizado, quer dizer, que se tivesse um partido, não, nada disso. Por outro lado, também não era, ao contrário do general Gomes da Costa, um chefe militar de campanha, de quartel. O general Gomes da Costa tinha sido o comanda, um dos comandantes do Corpo Expedicionário Português, Uh, na Flandres. Tinha uhum. combatido em África durante as campanhas de ocupação no fim do século XIX, uh, princípio do século XX. Portanto, era um herói militar, era um militarão, um, dizia palavrões, um tipo enorme, quer dizer, assim, com certo. um aspecto brutal, bastante uh, inteligente, mas com, assim, com um aspecto de brutalidade. O, o Carmona não era nada disso. O Carmona, aliás, era mais típico dos militares portugueses do que, propriamente, quer o Mendes Cabeçadas, quer o, quer o Almirante Mendes Cabeçadas, quer o o, o, o general Gomes da Costa. Porquê? Porque ele, ele era sobretudo um estudioso de assuntos militares. Dizer, hum. um, acho um... lia imenso sobre as campanhas de Napoleão. Era uma das coisas que ele gostava de fazer. Fumar cigarrinhos e ler lá no, no, canapé, no canapé. E além disso, era um cavalheiro. Quer dizer, era um... Portanto, ao contrário do Gomes da Costa. E ao contrário também um bocadinho do menos... Era um cavalheiro, um cavalheiro no sentido de que tinha excelentes maneiras, muito boa apresentação, muito hum. elegante. Uh, e... e e em 1926 ele emerge não propriamente como o dono político da situação, isto é, como alguém que mandasse imenso, mas como um árbitro entre os vários grupos militares. Isto é aquelas fações do exército, havia várias, uh, que aspiravam a mandar, reconheceram em Carmona um, uh, um moderador, quer dizer, entre eles, isto é, alguém Sim. com uma pessoa equilibrada, com um certo sentido de dignidade, portanto alguém apresentável para ter à frente... De um governo e depois para ter à frente da República, muito sensato, muito cordato, sem Não. rompantes, sem grandes aspirações a um humano pessoal, portanto era a figura ideal para estar ali, para estar como uhum. Presidente da República e é esse papel que ele desempenha, sobretudo uma pessoa que a ditadura militar quer que seja respeitada por todos. Hum. Quer dizer, que é um indivíduo respeito. E ele de facto é respeitável, quer dizer, ele tem um aspecto isso respeitável.
0: Poder-se á também interpretar isso no sentido em que uh, é uma, uma ditadura que de certa forma surge contra os radicalismos e, portanto, uh, o, o tentar emergir uma personalidade equilibrada era também, também uma forma de fazer justiça. Um,
1: sim, uma, à forma uma ditadura como o golpe surge? Uma ditadura que surge contra os radicalismos republicanos e que depois, a partir de determinada altura, quer também ou onde há correntes que querem prevenir radicalismos antirrepublicanos. E, e, claro, surge esta figura que é nitidamente que corresponde a, essa, a esse estado de espírito. Quer dizer, isto é, não queremos o que já houve, aquele radicalismo de esquerda, republicano, mas também não queremos nem restaurações da monarquia, nem voltar Sim. a um passado antigo. Não queremos nada disso Queremos fazer aqui algo de equilibrado, onde toda a... Onde toda a a parte do país que eles, que eles esperavam que fosse a maioria fosse sensada se pudesse reconhecer certo. e portanto Carmona corresponde muito a isso Isto é alguém que não não suscita rancores nem suscita grandes também não suscita grandes entusiasmos é verdade quer dizer mas, mas também não suscita grandes repugnâncias até a figura de Carmona é com ele na presidência já preside, portanto já eleito presidente da República que Salazar entrou como ministro das Finanças em 1928. Uh, reparem, Salazar tinha sido convidado uma primeira vez pela ditadura militar para ser Ministro das Finanças em 1926, tinha sido durante pouco tempo, tinha sido embora, uh, Carmona, portanto, o Carmona é ele, enquanto presidente. Falta de estabilidade. É? Ele diz que não tinha condições para. Não havia condições para se governar em uh, 1926. Portanto, em 1928. Então, dois anos depois, ele detecta essa estabilidade. Exato. Em Carmona, e isso é? é com Carmona. Quer dizer, é, Carmona representa para Salazar uma das condições que ele achava necessárias para ir para o governo. Portanto, esta estabilidade. Isto é uma, um governo estável, com hum. uma figura. Uh, portanto, é, é neste sentido desde logo, que sem Carmona não haveria Salazar. Isto é, sem a eleição de Carmona, sem esta consagração de Carmona como uma, um garante de, de uma certa uh, estabilidade, de uma certa orientação da ditadura militar, Salazar não teria ido para o governo. Portanto, uhum. essa é, um é uma das primeiras razões pelas quais podemos dizer que sem Carmona não teria havido uh, Salazar. Depois, quatro anos depois, em 1932, é Uh, Carmona, quem nomeia Salazar para chefe do governo? É, ele tinha sido ministro das Finanças, uh, passa uh, chefe de governo, pondo fim a uma sequência de generais que tinham sido chefes de governo desde 1928, um, e, e ao fazer isto, Carmona está de alguma maneira a reconhecer a força que Salazar tinha adquirido, uma força em termos dos apoios militares e civis que, que Salazar tem, uma força em termos do prestígio que Salazar tinha adquirido como ministro das Finanças, equilibrado os orçamentos, diminuído a, vida, diminuído a chamada dívida flutuante do Estado, portanto aquela dívida de curto prazo uh, que o Estado tinha. Portanto, Carmona está a reconhecer isso, mas não tinha obrigação de reconhecer isso. A Carmona podia ter-se recusado, mesmo, mesmo Salazar tendo aquele poder todo, Carmona podia-se ter recusado a nomeá-lo o chefe de governo. É muito provável que nestas circunstâncias tivesse provocado uma cisão, uma divisão dentro da ditadura militar, porque de facto uhum. Salazar tinha muita força naquele momento, mas, que se, mas se Carmona não tivesse colaborado, digamos, com Salazar, ou não tivesse reconhecido que Salazar era a pessoa, de acordo com o seu critério, ideal para ser presidente da República, é muito provável que tivesse havido uma divisão e não sabemos o que é que poderia ter acontecido. É, Carmo ainda vezes... tinha esse poder? Uh, cara, sim, o, 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 o chefe de governo era, era escolhido pelo Presidente da República. Certo. Era, o, era, o, é, é, sim, era essa a um, regra. O poder político, não é? Uh, sim, não, eu, mesmo que não tendo e esse poder político. Poder não, mas repara, mesmo não tendo esse poder político nem poder militar uh, suficiente para resistir a Salazar, podia ter resistido. E ao uhum. ter resistido, teria provocado uma cisão na ditadura. E é muito provável que talvez tivesse arrastado. Com ele, isto é, ele provavelmente não. teria caído, mas Salazar provavelmente também teria caído. Certo. Isto é, a ditadura podia ter, ter acabado se se tivesse dividido entre Salazar e Carmona mas, em 1932. Mas quanto ao Cláudio, essa
0: hipótese, parece que não existe uma cumplicidade assim tão grande entre os dois homens. Não, o
1: que eu estou a dizer é que mais uma vez, sem Carmona, isto é, sem a colaboração com uh, uhum. Carmona com Salazar, não teria havido Salazar. Certo. É o que eu estou a dizer existia? É o que eu... Uh, uh, Existia, quer dizer, existia. A ditadura foi sempre, a partir de 1932, bicéfala, com um chefe de governo e um chefe de Estado que na propaganda do regime são apresentados sempre os dois, como em equiparados. Aliás, até adotando já aquelas, aquela, aquela solução gráfica que depois... Uh, que, que aparece também na União Soviética com Marx, uh, uh, Engels e Lenin que é aqueles três rostos sim. sucessivos aqui também aparece há imagens também da propaganda do Estado Novo de Salazar e Carmona com uh, também uh, de perfil sim, face, a face, uh, 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 face a face não, de, de perfil, sim, quer sim, dizer percebo, com, sim, os dois de perfil sim, lado, lado, uh, uh, lado a lado um, portanto a partir de 1933, há a Constituição, e essa Constituição mantém a situação que existia antes de 1932, isto é, Salazar depende completamente da confiança de Carmona. Carmona pode demitir Salazar a qualquer momento, sem precisar de dar contas a ninguém. Uhum. Portanto, ele está completamente na dependência de uh, Carmona. O que é que isso significa? Obviamente, significa pode significar a tal cumplicidade, mas pode também significar que Salazar não vê a alternativa à Carmona, isto é tem de estar na dependência de Carmona. E, e provavelmente, é outra coisa, interessa-lhe estar na dependência de Carmona. Um, a ideia que isto significaria apenas que Carmona era uma espécie de fantoche uhum. nas mãos de Salazar é uma ideia errada. Sim. Uh, Carmona é importante. Importante porque representa para Salazar a ideia de que o regime tinha saído de um movimento das Forças Armadas isto é, a ditadura salazarista sai do movimento das Forças Armadas. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ao contrário de outras ditaduras europeias, que eram ditaduras de partido, não tinha saído de, um, de uma tomada de poder por um partido político. Uhum. Portanto, Salazar não está dependente de nenhum partido político. Está dependente do chefe das Forças Armadas, que é o Presidente da República. Uh, portanto, isto torna Salazar independente dos seus apoios civis, ele tem apoios civis organizados desde uh, o princípio da década de 30, na chamada União Nacional, mas ele não depende da União Sim. Nacional, ele depende do Presidente da República, do, uh, de Carmona. Por outro lado, a figura de Carmona, uh, ao mesmo tempo que coloca as Forças Armadas como a base de poder no regime, poupa a Salazar ter de, dire... ter de tratar diretamente com os comandantes militares. Uhum. Carmona representa as Forças Armadas ele trata com Carmona certo. e Carmona depois trata dos uh, militares, portanto ele também uh, uh, Salazar também não está sujeito à barganha, digamos, à certo. negociação com o, com o general este com o general aquele, com o almirante este com o almirante aquele, não, está lá, está lá Carmona ele fala com o Carmona e depois Carmona fala uhum. com o com
0: os outros. Estamos a falar de Oscar Carmona e a pergunta, eu já tinha falado dessa cumplicidade, é. hum, que tu assumiste sim que eram cúmplices, até que ponto eram cúmplices?
1: Olha, uh, isto uh, não é nada fácil de resolver essa questão, ou é menos fácil do que parece. Eles não são, uh, são gerações diferentes, o Carmona é muito mais velho, e não tem nada ao mesmo percurso, quer dizer, não é só por um ser militar ou de, sou, ou de ser professor de, uhum. da Universidade. Uh, Carmona uh, tinha sido maçom, tinha sido iniciado na maçonaria, uh, fora ministro do um governo republicano, uh, enquanto, enquanto presidente uh, do governo, depois de 1926, depois da instauração da, da ditadura militar, fez sempre questão de aparecer em homenagens aos líderes da República, às, às datas da República, portanto. Uhum uma grande aproximação e identificação com a tradição republicana portuguesa. Portanto, ele não era um católico, na, na, naquele sentido em que Salazar era um católico, isto é, um homem da igreja como Salazar Sim. era. Não era um contra-revolucionário, isto é, não era ninguém que, tinha, que tivesse da república, obviamente, Uh, enfim, ele via a República como uma desordem, quando ele tinha histórias e experiências. Ele uhum. em 1915 uh, tinha, enfim, tinha sido ameaçado em Lisboa durante um golpe de Estado organizado pelo Partido Republicano Português, tinha tido uhum. essa má experiência, uh, não se tinha esquecido disso, uh, e portanto não se esquecia daquela desordem da República, mas não tinha, obviamente, em relação à República as mesmas. Uhum, dúvidas filosóficas que teria uh, Salazar uh, uhum. como leitor de contrarrevolucionários uh, que uh, Carmona não, não parece ter sido não não então, parece ter era sido basicamente um conservador era sobretudo um conservador um homem de em ordem hierarquia aqui a respeitar aqui nas forças armadas ordem nas ruas não haver problemas uhum. uh, Salazar obviamente via um bocadinho mais para uh, um, um bocadinho mais do que isto ou queria um bocadinho mais do que isto uh, uh, esta, esta dúvida em relação ao... Como é, que, como é que eles se relacionavam entre si, isso é suscitado, por exemplo, pelas, pelos diários do... Franco Nogueira, que foi ministro dos negócios estrangeiros de Salazar, do um governo de Salazar, em, na década de, de 60, do século XX, a partir de 1961. Um, ele tem várias conversas com Salazar, que depois vai tomando nota, o Franco Nogueira. E uma das, uma das confidências que uh, Salazar terá feito a Franco, uh, a Franco Nogueira. Salazar, nesta, uh, isto eram conversas que eles tinham ali no, no forte. Uh, Uh, com umas mantas à noite Ali sentados nas cadeiras e Salazar começava a fazer umas reminiscências A lembrar-se hum. do, do que é que teria, tinha sido uh, Décadas an anteriores uh, uh, Décadas antes e, 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 e um dos motivos de conversa é Carmona, o Carmona. E, e Salazar diz esta coisa ele diz, uh, um, e, e vou parafrasear ele, ele diz, Eu nunca tive a certeza que de Carmona estivesse comigo Hum. E acho que em várias ocasiões ele esteve mesmo contra mim, quer dizer, isto é, não, discordou de mim, quer dizer, certo. discordava, exatamente. quer dizer, isto... Mas o facto é? de não ter a certeza também significa... Não, que... isso é, é interessante, quer dizer que havia uma relação bastante formal entre os dois, portanto, isso é o que nós podemos agora ver, há uma relação muito formal entre os dois, não é uma relação de confidentes, de amigos, de, de, de cúmplices, de camaradas, portanto, é uma relação bastante formal entre o chefe do governo e o Presidente da República, relativamente distante, quer dizer, sem, grandes sem aparentemente sem grande envolvimento uhum. uh, pessoal, em, em que cada um pode respeitar em relação ao outro uma esfera diferente de pensamento e de objetivos. Uhum. E há, essencialmente, uma segurança, se a relação está baseada numa certa segurança, é a ideia de que os interesses de, de cada um deles... São melhor servidos pela manutenção do outro no governo. Isto é que Salazar não passa, não tem qualquer interesse em afastar uh, Carmona da presidência da República, mas que Carmona também não tem qualquer interesse em afastar. Uh, Salazar da chefia do governo e uhum. daquele poder, que, e tirar-lhe o poder que Salazar, entretanto, tem na, uh, na ditadura. Para percebermos melhor o critério de Carmona, acho que podemos usar um episódio, que é um episódio muito interessante, que é de uma delegação da oposição uh, que visita da oposição, portanto, da oposição antissalazarista, que em 1945 visita o, o Presidente da República, Carmona, para lhe pedir entre outras coisas a demissão do de Salazar,
0: sim. mas, sim, mas reparem, a da Segunda Guerra o, Mundial e foi uma altura Sim, isto, é, isto é
1: uma, uma época que, em que a oposição portuguesa uh, tenta identificar o fim da Segunda Guerra Mundial com o fim de Salazar. Dizer, uhum. bem, acabaram estas ditaduras... Uh, na já, Europa, já mesmo. agora, quer dizer, esta aqui também vai acabar, porque também fazia parte da interior, é, é quando eles começam a insistir em chamar fascista a Salazar, precisamente para dar a ideia, bem, o fascismo acabou, portanto este também tem de acabar, quer dizer, certo. é esta, é esta uh, ideia. Bem, mas o facto de, curiosamente, uh, um, a, a oposição pedia para ser recebida o Presidente da República, o Presidente da República recebê-la, dá a ideia da autonomia da Presidência da República e da autonomia de... Carmona. Sim. Ora bem, mas eles pedem, fazem-lhe esse pedido. A e eu, o Carmona, que esteve sempre a fumar o seu cigarrinho, que ele estava sempre a fumar, hum. assim, uns cigarrinhos pequenos, acho que ele os enrolava, etc, e, e fumava. Ele faz-lhe duas perguntas. Isto é contado pelo uh, José Magalhães Godinho, que, um, aliás, depois de 1974, foi um líder do Partido Socialista, e nesta altura era um jovem do, do Mude, do Movimento Unidade Democrática. E o Carmona faz-lhe duas perguntas.
0: Uh, e que tem termos... estado nessa delegação. Uh, sim, isto, e está okay. nesta
1: delegação. Portanto, 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 portanto ele está viu, a, testemunhar... É? Para a testemunhar algo que viveu. Uh, ele faz duas perguntas. A primeira era. Os senhores têm outros para substituir estes? E parece que é esta a mesma expressão. Têm outros para substituir estes. Hum. Quer dizer, isto é, o Salazar e os seus ministros, vocês têm outros para substituir estes? estes isto é, depreende-se gente enfim, com a mesma categoria ou com Mais a mesma competência é. ou coisa assim. Têm outros para substituir estes. E depois outra pergunta. Os senhores têm o apoio do exército? Quer dizer, têm o apoio das Forças Armadas? As Forças Armadas deram-nos um mandato, quer dizer, disseram para vocês. Me vi pedir. Quer dizer, e portanto as respostas, o claro. José não, não diz quais foram as respostas, mas as respostas foram obviamente, não, senhor Presidente, oh, por acaso esquecemos-nos de fazer essa diligência, não sabemos bem. E, portanto, e para Carmona, aquilo, aparentemente isso para Carmona encerrava a questão. Sim. Isto, é, isto é uma época, repetimos uh, em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, em que há muitos rumores sobre o fim do, do salazarismo, é que diz que Salazar até estava deprimido e tinha, -se, e tinha largado quer dizer, o poder, um bocado um hum, descontente. Em que o nome de Carmona é repetidamente envolvido em histórias de conspiração, em histórias de mudança de regime. Hum, Portanto, o que dá a ideia da importância. E que havia essa uh, independência, de, não é? De, 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 que era de, a de, a de, independente de Salazar. Sim, que, que havia uma independência, que havia é. alguma independência, mas basicamente Carmona parece ter estado ou ter escolhido estar com quem lhe pareceu que tinha força para organizar um governo e com quem tinha e um governo estável, claro. obviamente, e com quem pudesse contar com o, uh, o apoio dos comandos militares. E claro. muito provavelmente durante o tempo da presidência de, de Uh, uh, Carmona, esse alguém esse, isto é, esse alguém que podia organizar um governo que satisfizesse Car uh, Carmona e alguém que pudesse contar com o consenso dos comandos da hierarquia Sim. militar, esse alguém foi, parece ter sido sempre Salazar para Carmona uhum. Muito bem uh,
0: uh, Nos últimos tempos, de, e o resto da história uh, temos viajado pouco para a, a Idade Média mas hoje temos uma oportunidade para corrigir essa lacuna porque assinalamos uma data redondíssima no dia 25 de Março de 1223, portanto, fez agora precisamente 800 anos, mais redondo não podia não. ser, 800 anos é respeitável, uh, Morria em Coimbra com apenas 37 anos. O terceiro rei de Portugal, Dom Afonso II, com, com o cognome O Gordo. Uh, Dom Afonso II não faz parte da lista dos grandes reis da nossa história, mas estes 800 anos da sua morte são uma excelente desculpa para viajarmos até o século XIII, e, 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 Rui, para tu nos contares que Portugal era aquele, não é? Que era um Portugal que, então, tinha apenas 80 anos de vida. Portanto, que reinado foi o de Dom Afonso II, o, o gordo, quando Portugal só tinha 80 anos.
1: É, quer dizer, nós, isto é uma história é interessante, porque nós, na história de Portugal, atribui-se a Dom Afonso Henriques o título do fundador e, e parece, por vezes, que a fundação do Reino de Portugal foi feita de uma vez quer dizer como era um notário registou a marca registou a empresa <risos> e ficou e ficou uh, o país fundado não foi assim Dom Afonso Henriques foi obviamente muito importante mas os reis seguintes também uh, quer para desenhar Portugal no mapa e para, uh, quer para garantir a sua independência e depois também e isto uh, diz respeito a, a Dom Afonso II particularmente para este reino da Península Ibérica, este reino cristão da Península Ibérica, um dos reinos cristãos da Península Ibérica, adquirir características próprias que o vão separando dos outros reinos Penisulados. Penisulados. Quer dizer, não basta certo. estar independente de um determinado momento. É preciso começar a adquirir, a adquirir uma estrutura, uma, uma maneira de uh, 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 formarem-se relações de poder uh, organização Ou seja, se que frente... os separa do, dos se outros Se fosse reis. só
0: geografia, não seria suficiente. Não
1: é? Geografia não seria suficiente, nem, uma o facto, cultura política, nem o facto estás... de haver um líder certo. que, por acaso, não se quer submeter aos outros líderes num determinado momento. É preciso, mais coisa, é preciso mais do que isso. Portanto, Dom Afonso II Dom Afonso segundo é neto de Dom Afonso Henriques, Dom Afonso Henriques tinha sido rei até 1185, o Dom Afonso II é filho de, do rei Dom Sancho I, tanto filho de Dom Afonso Henriques. Dom Afonso II foi rei apenas durante 12 anos, entre 1211 e 1223. Ele, é, ele depois é referido como o, o gordo mas o gordo pode não referir pode não aludir uh, aos seus excessos alimentares hum. mas provavelmente aluda a um outro aspecto uh, do, do rei a uma doença uma doença de pele muito provavelmente a lepra hum. que lhe podia dar aquele aspecto uh, inchado e estou a dizer estamos a dizer isso porque umas décadas passadas há uns inquéritos sobre a propriedade real e uh, duas das testemunhas dizem isso mesmo dizem que ah isto foi no tempo do rei Afonso aquele que foi gafo isto é aquele que foi leproso hum. portanto enfim para a população do reino era assim que o rei era é lembrado era o leproso era aquele que tinha sido leproso gordo hum. Portanto, muito provavelmente era, okay. era... Aliás, ele é um reino... Ele é bastante novo, quando... Uh, turno, mas começa logo a fazer testamento, em, em 1214 já faz um primeiro testamento, não, de baixo, é. vários testamentos, o que quer a dizer que muito provavelmente é. não Isso se é. estava é. à espera que ele durasse muito tempo. Também sabemos que em 1219 ele foi uma peregrinação a Santiago de Compostela, que era o maior centro de peregrinações uh, uhum. da Península Ibérica e da do, do Europa Ocidental, e muito uhum. provavelmente talvez, isto é especulação, mas alguns historiadores uh, referem-no, uh, talvez até para impedir explorar uma cura milagrosa. Certo. Isto é para tentar obter uma cura. Portanto... E porque,
0: basicamente, estás a citar todas as fontes disponíveis sobre o Dom Afonso II. Sim, o problema praticamente... principal
1: é que não temos muitas fontes. Quer dizer, nós temos fontes... Uh, o que é que temos sobre o Dom Afonso II? Temos atos da chancelaria e depois temos crónicas, geralmente, em versões muito posteriores, isto é redigidas muito uh, ou em versões que são muito posteriores, às vezes podem aproveitar fontes anteriores, mas que nós certo. não temos e portanto não conseguimos controlar é uh, não conseguimos certo. controlar, portanto não, não conseguimos dar, aliás, sob Dom Afonso II temos até menos do que temos sobre Dom Afonso Henriques, portanto, uhum. uh, portanto não conseguimos dar um, um retrato muito personalizado do rei quer dizer, não sabemos exatamente, aliás é a mesma questão da doença é uma, espe é uma, é uma especulação informada quer dizer, informada, no sentido que há indícios, mas, mas continua a ser uma Nossa, hipótese. Certeza, não sim. é uma... Enfim, em história quase tudo é hipótese certo. à medida que, que recuamos. Mas, é mas agora conhecemos a situação, a situação Portugal, não é? A situação Dom Afonso II recebe um reino de Portugal em 1211 que ia quase só até à linha do Tejo. Já tinha Évora. Évora já tinha sido conquistada, mas Évora é a principal praça nas mãos dos portugueses Uh, a sul do Tejo. Portanto, o reino vai basicamente até ao Tejo. Hum. O, o rei anda sobretudo, e se conhecemos pelos documentos que ele vai uh, emitindo, porque, uh, o rei está sobretudo em Guimarães, Coimbra, que é aliás onde reuniu Cortes, uh, e Santarém, onde, onde morre. Portanto, é um rei de Guimarães, Coimbra, Santarém. Sim. Portanto, não é um rei de Lisboa. Quer Sim. dizer, é um rei destas... Portanto, Lisboa ainda não é a capital. O reino não está completamente seguro. Poucos anos, poucos anos antes de Dom Afonso II se tornar rei, tinha havido uma grande ofensiva muçulmana na Península Ibérica e muito especialmente contra o reino de Portugal. Em 1190, 1191, o califa... Abu Yusuf Yacoub, dito almançor, o vitorioso, entra na Península Ibérica, vem de Marrocos, entra na Península Ibérica com... Forças militares muito importantes e recupera a maior parte dos territórios que os portugueses tinham conquistado a sul do Tejo, uhum. incluindo Alcácer do Sal. Portanto, Alcácer do Sal é recuperada pelos muçulmanos em 1190 e 1191. Portanto, quando que tinha sido Dom conquistada? Por tinha, tinha sido conquistada Ainda. por D. Afonso Henriques em 1158. É reconquistada por uh, Almançor uh, uh, no princípio da década de 90. O que quer dizer que quando D. Afonso II se torna rei de Portugal, portanto tem os muçulmanos à vista de Lisboa, do outro lado, quer dizer, aliás, o Almançur chega a cercar de tomar, a ideia é mesmo chegar a tropas de Almançur que chegam aos arredores de Coimbra, portanto é uma ofensiva
0: muito importante. Talvez tenha sido por isso que Dom D. II não fez grandes conquistas territoriais, não Talvez,
1: assim, pode haver outras razões, mas a verdade é que ele, portanto, ao contrário do avô e do pai e depois dos filhos o Dom Sancho II e o Dom Afonso III uma vez que ele é sucedido por dois uh, filhos primeiro D. San, uh, sancho II e depois D. Afonso III. De facto como dizes, o rei o D. Afonso II não fez conquistas importantes uh, há a recuperação de Alcácer do Sol em 1217 mas não é uma, in, uma iniciativa, não é uma empresa do Real uh, enfim, é uma empresa dos um, um, cavaleiros locais tem a ajuda de cruzados a, a, a alemães. O, o rei, por exemplo, não lidera pessoalmente os contingentes portugueses que lutaram na grande batalha de Navas de Tolosa em 1212, portanto o rei não, não vai. Um, isto pode ter a ver com a doença. Isto hum. é, o, o rei doente pode não, portanto, não ser um rei cavaleiro como Dom Fosse Rico. o rei de Castela estava lá, é isso? O rei de Castela estava lá e os outros reis, o rei de Cast... Navarra, o rei de Aragão, estiveram hum. nesta batalha de Navas de Tolosa, o rei de Portugal não esteve. Okay. Quer dizer, portanto, ele pode ser estar doente. Hum. Uh, Pode haver uma Pode ser que no reinado, neste curto reinado de Dom Afonso II, a sua preocupação não fossem os muçulmanos, mas sobretudo o, reino, o rei de Leão. Uhum. O rei de Leão é um velho inimigo, já tinha sido já um inimigo do, uh, uh, do pai de Dom Afonso II, o, o Dom Sancho I, e é também um inimigo de Dom Afonso II. Uh, ocupa várias vezes Trás-os-Montes, por exemplo, as terras portuguesas de, de Trás-os-Montes. Isto não só porque o rei de Leão é, enfim, pode ser, enfim, tem ali quantas a está com o rei de Portugal, mas também porque na corte de Leão estão uma quantidade de nobres portugueses uh, inimigos do rei de Portugal. Isto é que se tinham zangado com o rei de Portugal e tinham uhum. ido para Leão e, uh, e, e faziam dali uma base de oposição ao rei de uh, uhum. Portugal. Portanto,
0: D. Fon II não, não teve na batalha mais importante não, da mas, época? Mas claro que, que
1: o, 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 o é rei... Ele
0: é... esse movimento fundamentalista. Sim,
1: igualmente. o Almo, o movimento Al-Mansur, o Califa Al-Mansur, uhum. é, um é uma figura deste movimento que é um movimento que muçulmano vem de Marrocos, chamado os é um, portanto é um movimento religioso, fundamentalista, uhum. uh, e que uh, em determinado momento, no fim do século Doce uh, parece uh, poder, reverter a, poder reverter a reconquista na Península Ibérica. Isto é, enfim, eles vêm mesmo com a intenção uhum. de fazer essa reversão e depois são distraídos por coisas que estão a passar também em Marrocos, certo. onde também têm de se defender, etc. Uh, agora aqui, o que nós vemos é que sim, o rei de Portugal deve ser muito importante para manter a independência do reino de Portugal... Uh, Aliás, os reis de Portugal estão muito bem relacionados com as famílias reais europeias. isso é uma coisa, portanto, este é o reino mais oce... do extremo ocidental da Europa, mas estão bem relacionados. Portanto, o rei Afonso II era casado com uma infanta castelhana, dona Orraca, uhum. uh, e era bisneto de um rei de Aragão e trineto de um rei de Castela. E uma das suas filhas, das filhas de Afonso II a uh, infanta de Dona Leonor foi rainha da Dinamarca. Portanto, uhum. enfim, esta família real que existe aqui no extremo ocidental da Península Ibérica só por si já dá um reino, no sentido em que eles uh, estão relacionados, com são descendentes de reis. Certo. Portanto, isso é muito importante, isto é, a independência do Reino de Portugal é, é tal uh, Dom Afonso Henriques, uh, uh, Dom Seixo I, Dom Afonso II, são não são apenas uns indivíduos que se declaram reis, são descendentes de reis hum. e relacionados com uh, outros reis. Certo. Portanto, isso é muito importante. Agora, o reino de Portugal não tinha apenas uma indefinição externa em termos territoriais, tinha também uma indefinição interna em termos institucionais e aqui é que o papel de Dom Afonso II parece ter sido muito uh, importante. Dom Afonso II tinha dois irmãos dois irmãos que saíram do reino quando ele se tornou rei, aliás, em oposição a ele, foram-se embora, mas tinha três irmãs, a Dona Teresa, a Dona Sancha e a Dona Mafalda, a quem o pai, o rei Dom Sancha I, dera terras, hum. e que elas, quando o pai morreu, consideraram que essas terras eram uma espécie de territórios independentes, onde elas também eram uma espécie de rainhas, quer dizer, hum. é... ou, ou seja, olhavam, é como se tivessem olhado para o reino de Portugal como uma propriedade, privada, uma uhum. propriedade pessoal, que o rei não Onçores I tivesse dividido entre os filhos. Certo. E é contra isto que, hum, aliás, chegam a pedir depois a, a ajuda de, de, externa, a ajuda do rei de Leão, precisamente, para as ajudar, uhum. contra o irmão. E é contra isto que Afonso II uh, reage. Isto é, Afonso II diz-lhes, não, o reino de Portugal não é hum, as terras do nosso pai que, foram, que o nosso pai dividiu entre os filhos. Não, o reino de Portugal... É uh, algo que eu herdei, isto eu sou o Rei de Portugal e vocês têm de me pagar impostos, vocês têm de aceitar nos castelos que vocês têm os alcais, isto é os governadores de castelo, que eu nomear. Isto hum. é têm de me reconhecer como rei certo. de Portugal. Muito bem. Uh, portanto, isto é, um, é um lado muito importante, uh, um papel muito importante que Afonso II tem. Isto é manter a integridade do, rei, do Reino de
0: Portugal. Rui, nós temos que reconhecer que o nosso tempo chegou ao fim e, portanto, para quem está a ouvir em FM, despedimos-nos aqui até para a semana, quem nos está a ouvir em podcast pode continuar a ouvir esta conversa sobre Dom Afonso II.
1: Esta, 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 esta determinação em afirmar o poder do rei e em fazer uh, os poderosos, as instituições que existem em Portugal, reconhecê-lo como rei, uh, é notória também, manifesta-se também, por exemplo, numa outra iniciativa de Dom Afonso II. Que, é, que são as chamadas inquirições. As inquirições é um, portanto, é o envio pelo rei envia delegados, uh, delegados seus, a inquirir uh, quais são os tributos e os, e os serviços devidos ao rei em determinadas regiões. E hum. sistematicamente sistematicamente, as incrições com Dom Afonso II são bastante, uh, são bastante sistemáticas. Portanto, ele, não, ele, ele faz questão de lembrar a toda a gente que vive em Portugal que lhe devem uh, tributos, que lhe devem serviços enquanto rei de Portugal e, portanto, não deixa que isso seja usurpado por uh, nobres e por, ou por uh, uh, instituições religiosas, quer dizer... O reconhecimento do poder do uhum. rei começa também a organizar, com ele também parece que começa -se a se organizar de uma maneira de inovadora as, uh, uh, a papelada, quer dizer, a burocracia central. É, é com ele que se começam a organizar os chamados livros da chanceleria. Portanto, a chanceleria é, digamos, é os serviços uh, burocráticos que rodeiam o rei, que emitem documentos, que registam documentos, Uh, e esses documentos começam a ser organizados em livros com uh,
0: Dom Afonso II. O que está é um... a surgir que Dom Afonso II não esteve ocupado a reconquistar, mas esteve ocupado a reorganizar. Uh,
1: sim, ele é um dos que grandes que nesse aspecto, organizadores e que nesse da monarquia. Muito é, ele é um dos grandes organizadores do Reino de Portugal. Uh, uh, e repare esta, esta organização em livros da Chancelaria que agora parece assim uma coisa. E, 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 Uh, mais ou menos uh, Chata, circunstancial né? isto é encadernar sim. basicamente os documentos e pô-los na estante isto é extraordinariamente inovador isto é pioneiro na Europa, isto é, ele é um dos primeiros reis a fazer isso na Europa uhum. isto é uh, tal, à frente dos reis franceses, quer dizer, portanto isto dá a ideia de que ele ele, uh, ele tem uh, há aqui muitas inovações, outra inovação importante 1214 o, o, o primeiro testamento que Dom Afonso II faz é o primeiro documento oficial de um rei de Portugal escrito em português hum. e, e aliás é uma inovação que, que só vai ser retomada por Dom Dinis já no fim do século XIII. Portanto, isto é uma Sim. inovação de D. Afonso II. É, este documento é escrito em, português. É um, aliás, é um dos primeiros documentos escritos em português que existem. Que, que existem é este testamento de Uh, Dom Afonso II, do qual claro. existem duas cópias, terão sido feitas seis ou sete cópias, sobreviveram uh, duas. E, portanto, isto leva muitos historiadores a dizer que este rei leproso, este rei que não conquistou nada de especial, não foi um Sim. grande conquistador sempre muito doente que se está à espera que morra aparentemente, é um dos grandes pioneiros da centralização régia na Europa medieval Quer dizer, é um dos grandes pioneiros, é um dos primeiros reis, ele, ele para isso, ele não faz isto sozinho ele tem o apoio de clérigos, juristas, e estes clérigos juristas não são uma gente qualquer é gente que veio das universidades europeias por exemplo, uhum. da Universidade de Bolonha, portanto são portugueses que estudaram nas universidades europeias nas universidades europeias e que estão em Portugal e em Portugal junto do rei uh, o apoiam nestas iniciativas e provavelmente algumas das iniciativas terão sido talvez uh, projetos deles como o chanceler Julião Pais que aliás já tinha sido chanceler, já tinha servido Dom Afonso Henriques e Dom Senso I o mestre Silvestre Godinho, o mestre Vicente às vezes só sabemos estes nomes deles mas são uhum. figuras fundamentais quer dizer, da política portuguesa, da história política portuguesa um, uh, eles... Eles, portanto, fazem esta inovação, têm estas. Começam a conceber o reino de uma maneira nova, quer dizer, de uma maneira com uhum. o rei no centro, uh, o rei com um poder bastante grande sobre o território. E um, isto faz lembrar o José Matoso, o professor José Matoso diz: compara, há um momento, enfim, um escrito que ele tem em que compara o o Dom Afonso II ao, ao, ao imperador Frederico II, que era também rei da Sicília, e aos reis normandos de Inglaterra. Uh, isto é curioso, de facto, o, o, os reis normandos, aliás, os reis normandos também da Sicília, os reis normandos de Inglaterra, são duas grandes, essas monarquias, são monarquias uh, periféricas, Conquistadas, portanto, em que os reis são conquistadores que vêm do norte, quer dizer, e conquistam, ou vêm de outros territórios e que conquistam isso, e que se organizam burocraticamente e de maneira muito centralizada. Uhum. E o reino de Portugal tem características como estas monarquias periféricas. Isto é, parece ser reis que estão muito afastados do centro da Europa, digamos, da, daquele. Do, 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 da Europa mais, digamos, da França destes territórios do norte de, de Itália, etc. Portanto, os territórios mais ricos e mais, já nesta altura da, da Europa, que têm esta necessidade de organizar estados uh, muito centralizados, muito defendidos, com burocracias, etc. Portanto, curiosamente, Portugal entra nessa categoria deste tipo de estado que o Dom Afonso II uh, está a organizar. Ele está a organizar em, também em em debate e em conflito com os poderosos que existiam no seu reino. Ele, em 1211, reúne cortes. Isto é, pediu aos nobres, aos grandes senhores da igreja para se reunirem com ele numa assembleia para o ouvirem e para ele os ouvirem uhum. eles. Foi em Coimbra, em 1211. E é umas cortes em que parece... Vezes, os historiadores aí dividem-se e e discutem, não, não estão completamente de acordo, mas parece que um, é as primeiras coisas onde se fazem leis gerais para todo o reino. Hum. Isto é, Dom Afonso II teria sido o primeiro rei a fazer leis, não apenas, isto é, não apenas a tomar a, a, a dar sentenças, a tomar decisões em relação a este ou aquele caso, nesta hum. ou naquela zona, mas a, 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 a emitir documentos legais, Portanto, já há uma construção jurídica é que se aplicavam do
0: país, né? a todo o uh, reino. Essas leis que tu falas são equiparadas é aos verdade. decretos do Papa?
1: É exatamente, é uma das coisas que essas leis uh, caracterizam-se a si próprias. Portanto, o rei diz que estas leis que ele está emitido devem ser respeitadas, tal como os decretos do Papa. Isto é, uhum. terem este valor universal para todo. O reino. Portanto, este, nós temos aqui este rei.
0: E tens exemplos. O, esse uh, tipo de leis. Uh...
1: Sim, são leis sobre questões judiciais. Por exemplo, o rei diz que uh, uh, questões entre famílias não podem ser resolvidas por vinganças privadas, devem ser mediadas ah, pelo, uh, pelo próprio rei. é como. Pela, uh, há outras curiosas, por exemplo, uma das leis diz que o rei, se der uma sentença zangado.
0: Uma ela
1: não, que ela não seja executada durante 30 dias. Isto é para essa zanga-se passa. Dizer, ao é fim de 30 lei. dias ele ainda oh, pensa da
0: mesma maneira, ou se assim, ainda lei, está, ainda está. Portanto, <risos> são, são muita coisa. Ele em
1: 1211 curiosamente, ainda não chamou os conselhos de todas as comunidades municipais, o que só aconteceria muito depois, em 1254, pela primeira vez. A, 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 a outra questão que se podia levantar perante isto era se isto não, correspond, se isto não corresponderia a uma espécie de evolução. Uh, natural geral do, do, do Reino de Portugal e que fosse mais ou menos independente do rei. Hum. E não é bem assim. Porquê? porque Porque uh, morto o rei portanto, falecido, o rei Dom Afonso II em 1223, a verdade é que o seu filho, Dom Sejo II vai acabar por perder completamente o controle da situação no Reino de Portugal. Uh, Entra em conflitos com o Papa, com famílias nobres, vai acabar por ser deposto pelo Papa a favor do irmão, que vai ser o, o rei uh, Dom Afonso III. Uh, isto dá-nos a ideia que o Dom Afonso II entre 1211 uhum. e 1223 uh, que teve também conflitos com as irmãs, com os irmãos, uh, com nobres, com, com, com clérigos, com o Papa, tão graves como Dom Sancho II, mas nunca perdeu o controle da situação. Uhum. Portanto, o rei faz diferença e, portanto, Dom Afonso II é um rei... Uh, que uh, provavelmente merece ser mais lembrado do que é na história de Portugal.
0: Deus. Muito bem. Sim, senhor. O gordo tem mais relevância do que aquela que a gente é atribui. Verdade. Assim termina esta edição de O Resto da História. Nós voltamos para a semana. Até lá.